0: Não quis aceitar o diagnóstico e insistiu numa causa cardíaca para explicar os ataques de pânico. Gestora de sucesso, viu o medo transformar-se em fobias até procurar ajuda e começar a aprender a viver com ele. Anabela Figueiredo é a convidada de Carla Jorge de Carvalho no Labirinto, uma série de entrevistas que fazem parte do Mental, uma parceria do Observador com a Flad e o Hospital da Luz. lembra se do momento em que em que percebeu que não estava bem.
1: Lembro-me do primeiro momento <risos> em que eu deixei de estar bem. Foi quando estávamos a fazer os exames para o empréstimo para o empréstimo à habitação e tinha feito, estava a fazer a prova de esforço a correr, e a tentar aumentar o ritmo cardíaco, para ver se estava tudo bem. E a caminho de casa, eu não conseguir desacelerar o ritmo cardíaco, que continuava a bombar a bater. mas que tentar respirar acalmar e de repente vou para avisar o meu marido que não me estava a sentir bem quando eu me dei de conta que não conseguia falar, tinha a língua enrolada os braços e as mãos completamente enrolados e comecei a entrar um bocadinho em pânico quando o meu marido se deu de conta fomos a correr para as urgências
0: e o foi há quanto tempo?
1: Faz, faz mais ou menos 16 anos
0: há 16 anos numa viagem de carro fisicamente não está bem os sintomas eram
1: apenas físicos? Os sintomas eram só físicos, portanto, o meu coração não me parava de, de bater e de repente congelei, os meus dedos as os pés encolheram, as minhas mãos ficaram assim presas, a minha língua ficou presa, portanto, eu inclusive, a única coisa que me lembrava naquele momento é que estava a ter um AVC. Vai a correr para o hospital? Vamos a correr para o hospital. E o que é que lhe dizem no hospital? Vem a correr, me leve, fazem todos os exames e mais algum e depois dizem que eu tive um ataque de pânico. Como é que reagiu, sabendo que teve um ataque de pânico? Estava convencida que eles tinham enganado, porque não podia ter um ataque de pânico.
0: Por que não podia ter um ataque de pânico?
1: Ai, por muitos motivos. Primeiro, os sintomas eram todos físicos. Portanto, era o um coração, o corpo deixou de, de, de funcionar. Segundo, o ataque de pânico não tinha nada a ver comigo. Não, é? Portanto, não podia ter uma doença mental, não encaixava com a imagem que eu tinha de mim própria.
0: A imagem tinha de si própria, não concebia que pudesse não. estar com um problema emocional mental.
1: De forma alguma.
0: Então, perante
1: esse diagnóstico, o que é que faz? Então, o que é que eu decidi? Decidi que tinha que ter um problema cardíaco, porque os sintomas eram muito cardíacos, tinha uma aceleração muito grande, uma taquicárdia uh, registada em exames, tinha, sentia arritmias. Então, percorri Lisboa à procura do cardiologista consegui descobrir qual é que era o meu, a minha doença cardíaca, que tinha que ter uma doença cardíaca.
0: Portanto, insistiu que teria uma doença cardíaca, não aceitou Sim, insisti que tinha
1: que ser uma doença cardíaca, alguma coisa não estava a funcionar bem, passei muito tempo na internet a, a, a analisar, portanto, a ver o que é que podia acontecer, os sinais do coração, podia ser até no cérebro uma ligação, que estar a comandar de forma errada o, o coração, mas sim, e continuei a insistir. Portanto, passei muitos meses a correr e a, a procurar e a, a pesquisar os melhores cardiologistas, a, a fazer muitos exames, andava sempre ligada, a fazer os exames de 24, 48 horas, fiz o alter de uma semana. A, portanto, sim. E, e esses exames e os cardiologistas os
0: vários cardiologistas que consultou uh, encontraram algum problema cardíaco ou o
1: diagnóstico continua continuou a ser os ataques de pânico? Bom, eles não conseguiam justificar e dizer porque é que eu estava a ter aquelas taquicardias uh, mas mais do que um de facto passou um conjunto de, de medicamentos para desacelerar a taquicardia inclusive as arritmias que eu, que eu tinha mas, por outro lado, quando eu comecei a tomar os medicamentos, ajudava-me quando eu tinha as crises de, de ataques de pânico, mas quando eu estava normal não me sentia bem, portanto davam-me umas quedas de tensão muito, muito agudas, sentia-me bastante embaixo, sem energia, portanto também não, me conseguia, também não conseguia andar, continuei à procura de um cardiologista que me medicasse ou resolvesse o problema que eu, que eu tinha, até encontrar um até encontrar um uh, que lhe chegou para outro diagnóstico,
0: mas antes disso, esses meses que andou, então, em, em consultas, uh, foi tendo outros episódios semelhantes?
1: Tive, tive, muitos episódios E diria que na altura não recordo exatamente, mas diria que duas três vezes por semana era normal ir às urgências, porque era a única forma de passar
0: duas, três vezes por semana tinha eh, esses, esses sintomas de língua travada os membros não, bloqueados não, isso
1: deixei de dizer não era tão grave tinha era o ataque de pânico portanto os sintomas os sintomas de taquicardia e um medo avassalador de vou morrer, o coração não pode estar a bater tanto depressa porque lá há de parar, isso é impossível estar a bater assim tão depressa portanto ia correr para, para as urgências
0: e nas urgências continuava a ouvir dizer que estava com um ataque de pânico
1: então já me iam conhecendo não olhavam para mim diziam que é um ataque de pânico, vamos recomendar aqui uma psicóloga ou um psicólogo.
0: E nunca aceitou? E eu durante
1: algum tempo não aceitei, até que houve um ataque de pânico qualquer que eu devia, bom, se calhar a é melhor investigar também esta pista em paralelo, um, e comecei a procura da psicóloga.
0: Uh, portanto sempre num, num, num crescendo a uh, sua vida mudou muito com dois a três ataques de pânico por semana uh, sentiu
1: limitações na sua vida pessoal e, e profissional eu tive muitas limitações portanto eu comecei a ter medo dos ataques de pânico comecei a ter medo de ter os ataques de pânico em qualquer sítio, portanto eu deixei de andar de carro Deixei de andar de comboio, andar de avião era muito difícil, mesmo só com bastante medicação. Um, deixei de ir a centros comerciais, não me sentia bem, contava com muitas pessoas e, e tinha medo também. Deixei de andar em jantares, pronto, deixei de aceitar jantares com amigos, tinha medo de ter um ataque de pânico no jantar, e especialmente no restaurante. Um, deixei de receber pessoas, pronto, nós gostávamos imenso de receber pessoas em casa e fazer festas. E passava a minha vida e ah, hoje não estou cansada, hoje não há jeito, hoje tenho que dormir, hoje...
0: É, portanto, já com alguma vergonha do que estava a sentir?
1: Mas, na altura ainda não era vergonha. Na altura tinha mesmo medo de ter um ataque pânico, se calhar com alguma vergonha, com alguma exposição. Portanto, tinha medo de ter um ataque pânico no, no meio de um centro comercial. Ou... Acho que era uma mistura, mas também era um bocadinho de medo. Tinha medo de... Eu ainda estava convencida que era um problema cardíaco. Tinha medo de me dar um ataque e de não me acudirem a tempo e eu ficar ali deitada no meio do um centro comercial ou de restaurante. E, e eu lembro quando nós viajávamos, é uma vez que fomos a, a Trás dos montes ver a família do, do, do meu marido e uns amigos, hum, eu antes de sair de Lisboa fui verificar onde é que eram os hospitais e como é que se iam para as urgências. Portanto, quando nós viajávamos, tínhamos a passear para o Alentejo e tínhamos várias uma vez fizemos uma, passada, uma viagem com várias paragens e eu ia vendo onde é que eram os hospitais perto no percurso, Porque tinha medo de, de alguma coisa do, do coração parado morrer, ter um ataque cardíaco, não sei
0: Portanto, muito muito preocupada e com a vida social afetada, profissionalmente deixou de trabalhar?
1: Não é a única coisa que eu nunca deixei de fazer foi de trabalhar Tem alguma explicação para isso? eu na altura não tinha explicação nenhuma nem pensei muito sobre o assunto só recentemente quando eu comecei a pensar o papel do trabalho com, com a doença mental e vice-versa é que eu de facto me questionei porque o normal é que quando há uma doença mental as pessoas param e vão para casa não? É? e eu comecei a refletir a pensar bom, porque é que eu não parei e eu não fui para casa olha, várias coisas primeiro, para mim o trabalho era um refúgio portanto, eu contava a trabalhar e estava concentrada eu não tinha ataques de pânico
0: Nunca aconteceram enquanto trabalhava?
1: Se me aparecessem, era a hora do almoço. Eu, quando estava focada, os ataques de pânico não chegavam. Portanto, para mim, eu estava sempre a trabalhar, e na altura trabalhava bastante, e, e acho que essa é a primeira coisa. A segunda, eu estava a trabalhar, provavelmente, com uma das melhores chefes que alguma vez tive, e num ambiente cultural muito positivo. Portanto, não era um sítio onde eu ia ter mais estresse. Tinha estresse, pela exigência. Tinha estresse pela responsabilidade. Tinha estresse pela quantidade de trabalho. Mas essas três coisas só me permitiam estar mais focada. Ambiente, modelo de liderança, modelo cultural era muito positivo. Tinha um bebê na altura? Tinha um bebê. Tinha um bebê e dois anos depois tinha dois. Ainda ainda não com, totalmente uh, não, não, diagnosticada. Não. Diagnosticada, sim. Quando já eu tive a Sofia já tinha esticado. Eu acho que foi diagnosticada mais ou menos já seis meses depois do de, de primeiro do primeiro ataque de pânico.
0: Quando é que aceita que está perante
1: episódios de ataque de pânico, então? Como?
0: Quando é que aceita que, que depois, afinal está perante falar pela de a
1: primeira pânico. vez com a psicóloga com quem eu ficar? Como é que chega
0: então à psicóloga? Estamos na fase, aqui do ponto de vista mais clínico, estamos na fase em que procura cardiologistas, em que experimenta medicação que não lhe serve. Uh, quando é que passa para a fase em que começa a encontrar um, um caminho, uma explicação para o que está a acontecer?
1: Olha, tive alguns médicos que me recomendavam, portanto, eu tinha uma gastroentologista que me dava muito bem e fui lá ajuda, eu não estou bem arranjo-me um cardiologista, bom <risos> ela disse, ok, eu arranjo mas também vou arranjar aqui um psicólogo e, e na verdade foi algo também curioso que fiz várias entrevistas eu lembro de entrar num consultório e não sentir não sentir que aquela pessoa me conseguia ajudar, portanto um, um, e foi na internet eu na internet, comecei a fazer google, procurei uma psicóloga achei que a forma como ela se apresentava era um bocadinho diferente então marquei a primeira consulta, tive a primeira consulta com ela e, e adorei, adorei. Acho que ela era com a personalidade perfeita, portanto não anda ali com paninhos quentes, me ralha comigo de vez em quando, e ainda ralha comigo de vez em quando.
0: Adorou <risos> porquê? O que é que ela lhe trouxe que os, enfim, que os outros profissionais os outros. Ela conseguiu trazer outra
1: explicação científica, não é? Eu sou engenheira, eu sou muito matemática, eu sou muito racional, portanto eu preciso que me expliquem o que é que está a acontecer. E ela conseguiu explicar perfeitamente o que é que estava a acontecer, até cientificamente. Porquê é que eram os sintomas cardíacos, porquê é que eu me sentia assim, quais é que eram os sintomas físicos, porquê é que eu não me sentia doente mentalmente, mas como é que aquilo tudo funcionava. Um, e depois ela começou-me a dar alguns, alguns truques. Um, Retirou-me completamente a medicação. Ela, na altura, disse que se eu continuasse a ser medicada que me deixava, de, deixava de tratar e começou-me a ensinar a conviver com os ataques de pânico. O que é que sentiu quando,
0: quando teve de assumir para si própria que afinal não estava com uma doença física, mas sim com uma doença mental? Foi um processo difícil de aceitar?
1: Foi um processo muito difícil. Eu acho que não cheguei a ter muita vergonha porque só haviam duas pessoas que sabiam. O meu marido e a minha melhor amiga.
0: Não contou a mais ninguém?
1: Não, não contei aos meus pais, não contei à minha família não contei aos meus amigos, não contei a ninguém Porquê? Porque tinha vergonha, porque não encaixava com a imagem que eu tinha de mim própria Tinha, tinha
0: vergonha, portanto, tinha o preconceito todo em relação à doença todo, mental?
1: Todo, todo Tinha todo o preconceito e seria a minha melhor amiga porque o meu marido viajava na altura e que eu tinha medo de ficar em casa sozinha com os meus filhos eu precisava que alguém viesse passar a noite comigo porque senão nem a melhor amiga um bocado, teria contado um, 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 assim, se calhar não lhe conseguia esconder porque ela facto um muito próxima mas se calhar tentava
0: portanto fez uma caminhada muito, muito longa no trabalho nunca, nunca ninguém soube que estava com este não. problema
1: não eu recentemente fui ter com, -te com a minha, minha chefe e perguntei-lhe olha, curiosidade Conheceste-me antes disto e durante, e até me conheceste durante o um período mais difícil, uh, antes de eu aprender a controlar os ataques de pânico. Que é que notaste alguma diferença, falta de produtividade, não era boa profissional, o que é que sentiste ela? Nunca me passou para cabeça. Não não imaginava, não sentia nada no teu trabalho, nem na qualidade de trabalho, nada. pois ficou zangada comigo para não lhe ter contado. <risos> mas isto
0: era porque no trabalho disfarçava ou porque efetivamente no trabalho não sentia
1: uh, esta, estas crises, não tinha estas crises as crises com, não né? chegavam quando eu estava a trabalhar portanto eu não tinha nenhuma sempre foi tanto. assim estou concentrada, estou focada e quanto mais exigendo, quanto mais trabalho quanto mais maior pressão até para entregar mais focada eu estava e os sintomas não apareciam isso é quase contraintuitivo não é? Eu acho que é constitutivo com a ideia generalizada que nós achamos que é, que é verdade, não é? Eu acho que nós não, não falamos com o um número suficiente de pessoas para descobrir exatamente qual é que é a resposta certa para cada pessoa. Eu acho que cada pessoa tem necessidades diferentes para conseguir resolver o seu problema. Um, acho que todas as pessoas também estão em contextos de trabalho diferentes, com culturas organizacionais e com lideranças diferentes portanto eu acho que é uma questão de contexto, para mim quanto mais pecado estava, melhor estava
0: Fala-me um pouco o que é que, o que, é que mudou com, com essa psicóloga com essa terapia o processo já percebemos foi acabar com medicação
1: para problemas cardíacos para problemas cardíacos, para doença mental, portanto os anti-ansiolíticos também também acabaram. Acabou, Acabou medicação? Sim. A minha psicóloga não me tratava se eu tomasse qualquer medicação para a doença mental.
0: Então, o que é que fez de diferente?
1: Olha, a primeira coisa que nós começámos a fazer e ela quando vir isto vai se chatear comigo porque não me vou lembrar dos nomes de todas as terapias, mas ah. <risos> lembro que fizemos a um, CBT, portanto Cognitive Behavioral Therapy, não é muito que em português. Portanto, isso foi coisas que começámos a fazer. Fizemos um outro tratamento que é MDR, Eu não sei explicar muito bem, cientificamente, como é que funciona, mas lembro-me que ela punha aqui uns coisas na, na cabeça, uns sensores, e aquilo dava ali uns sinaiszinhos e ela ia-me fazendo perguntas, e ia-me desfazendo os nós, ou as memórias que estavam que guardadas. Não sei explicar cientificamente, e confia nela, porque ela tinha que fazer o que se fazia. Começou-me a ensinar... Hum, a aceitar o ataque de pânico o que podemos fazer é tentar controlá-lo ou evitá-lo portanto é deixá-lo passar e aprender a passar Enquanto mais aprendemos a conviver com o ataque de pânico, deixamos de ter medo do próximo então começamos aqui a reduzir o número de vezes que os ataques de pânico começam a aparecer depois ela começou a insistir, e que hoje já sabemos que é mais do que, mais do que normal. Exercício físico, dormir bem, alimentação, distrair com coisas positivas, não ser só o trabalho, e sobreviver aos ataques de pânico. E ela começou a ser bastante insistente, que começasse a introduzir coisas diferentes na minha vida.
0: Coisas diferentes, como uh, mais atividade física?
1: Mais atividade física, mais lazer, ler. Fizemos muita terapia do sono, porque na altura dormia muito mal, portanto aquilo que ela chamava de higiene do sono. Eu aprendi o que é que deixar a televisão no quarto, não ficar, se acordamos à meia da noite, não ficar na cama, levantarmos, ler um livro, fazer uma atividade qualquer. Portanto bastante, bastante disciplina eu acho no dormir e bastante disciplina no exercício, na componente da alimentação. E ela sempre insistir para trazer outras atividades para, 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 para o dia normal
0: e um, começou a sentir logo uh, efeitos práticos dessa dessa mudança de estilo de vida porque foi isso que, que lhe foi sugerido sim, sim uh,
1: mas mudou o tempo mas comecei a sentir logo o que eu comecei a sentir foi uh, menos medo dos ataques de pânico aparecerem e isso foi gradual e, e, até com, e até com ela uma vez por semana
0: Ia ter com ela uma vez por semana, tinha esses tratamentos concretos em uhum. consultório e depois tinha uma, uma prescrição para, para o resto, para o resto da, da, da sua vida. Como é que se dominam ataques de pânico? Como é que se deixa de ter medo dos ataques de pânico?
1: Não se domina. Eu acho que é exatamente o contrário. É que aprendemos a aceitá-los e não ter medo deles. É ok, o ataque de pânico está a chegar... Estou a sentir o coração com taquicardia, estou a sentir os sintomas todos esquisitos. Um, e começar a isto já, já foi há algum tempo, graças a Deus, mas a tentar perceber que não vou morrer disto. Isto não é um problema cardíaco, o meu coração não tem problema nenhum. Isto é um ataque de pânico. Isto demora normalmente no máximo 20 minutos. Parece que é uma eternidade. Mora no máximo 20 minutos eu acho que é 20 minutos não vou. tenho que verificar mas... e lembrar no tempo todo ok, eu não vou morrer isto não tem problema nenhum meu coração o coração não vai parar já faltam 15 minutos <risos> portanto, a tratar por tu os ataques de pânico quase,
0: sim quanto tempo é que dirá que, que começou a sentir de facto o maior controle sobre a sua vida? depois desse desse diagnóstico
1: eu né? comecei a ter um, não era controle mas aceitação dos ataques de pânico que fez com que eles começassem a diminuir significativamente, eu deixei ter que de ir ao hospital para resolver os ataques de pânico um, e aprendi seja onde tivesse, no carro no, na, a dar um passeio estou a ter stop, dizia a família, dizia ao marido preciso daqui meia hora <risos> Já passa, um, se calhar, sei lá, seis meses, um ano depois, comecei a conseguir. O que é que aconteceu? Aconteceu foi aqui uma outra um outro tema, eu acho que é o efeito colateral, que eu, por causa dos ataques pânicos, desenvolvi um conjunto de fobias. E essas é que demoraram mais tempo uh, a desfazer. Portanto, deixei de andar de carro, deixei de andar de, de andar de carro, não, conduzir, que tinha medo de conduzir e ter um ataque de pânico e depois tinha um acidente deixei de andar de comboio, deixei de... evitava viagens, quando só aquelas mesmo obrigatórias. Um, e isso é que demorou tempo, a desfazer. Portanto, demorou bastante tempo. A... Ainda me lembro a primeira vez que eu fiz uma viagem de carro daqui a Coimbra. Sozinha? Sozinha. Uh, Lembro-me, foi um evento da empresa onde eu estava a trabalhar na altura... Um, Estou-me a lembrar Minha se em 2008 Deve é ter sido por volta de 2011 2012 Portanto, vamos lá ver 2006 até 2011 2012 Eu ainda não não, não fazia uma viagem Para Coimbra sozinha De carro Portanto, tivemos muito tempo Em que a minha vida não era normal
0: E aí um, Disse que essa... Isso foi o mais difícil de ultrapassar, as foi. fobias que, que criou a volta. as
1: fobias ultrapassam-se com exposição. Não é? Portanto, depois tive depois tive a sorte que inscrevi-me no MBA em Londres e então tinha que viajar para Londres semana sim, semana não. Foi fantástico, não é? porque foram 14 meses de viagens de avião semana sim, semana não. Os primeiros foram absolutamente horríveis. O meu marido ainda foi comigo nas primeiras viagens. Depois comecei a aprender a ir sozinha, horríveis, e entretanto a exposição fez com que tenha desfeito a fobia nada andar avião.
0: Portanto, acredita que em situações difíceis é importante uh, esforçar-se
1: para, para passar por elas? E Não gosto de dar aqui uma receita generalista, porque cada pessoa é diferente, mas daquilo que eu aprendi, as fobias ultrapassam-se com a exposição. Eu tinha um medo horrível andar de avião. Eu no meu último emprego quando vivia em Londres fazia entre seis a oito viagens de mais de doze horas não dormia com os bancos já não fazia confusão nenhuma
0: Quando é que uh, resolve contar? Ou quando é que as pessoas do seu círculo ficaram a saber Passou por um processo destes?
1: Olha, a maioria das pessoas ficaram a saber do meu círculo quando eu publiquei o tal entrevista na Forbes. <risos> Porque antes não tinha contado a ninguém. Não, não tinha contado. Eu comecei a contar a história em Londres. Portanto, tinha tenha, tinha, e tenho um amigo e um colega que trabalhava na, no banco em Londres que me entra uma manhã em lágrimas. E eu pergunto-lhe o que é que se passa e ele não estás a perceber... Este fim de semana a minha filha tentou suicidado pela segunda vez. No mesmo mês. E eu percebo. Vamos lá tomar um café. Eu percebo o que estás a passar. Não percebes, não. E começou-me a contar a história. E eu, eu percebo que eu também tive uma coisinha. Uma coisinha? Uma coisinha, uma coisinha. Tive uma, uma pequena perturbação e eu não percebe e eu comecei a contar um bocadinho mais comecei a contar um bocadinho mais e eu percebi que a única forma que eu conseguia criar ali uma ligação e mostrar que eu percebia era contando tudo então contei tudo os momentos mais difíceis e, e quase o rock bottom da, da história e ele disse ok, então afinal percebes e depois ele perguntou-me como é que foi desde então, como é que como é que eu consegui viver depois do, do processo de saída, não é? A normalização. E eu disse, ok, acabaste-me de dar esperança. Eu conheço a vida que tu fazes, passas a vida a andar de avião, andas em Hong Kong, andas nos Estados Unidos, na América do Sul, se trabalho super exigente, continua, a vida corre-te bem, aqui no trabalho, aqui no banco. Se este é o outcome, depois da crise que passaste, vamos ter esperança sobre a nossa filha. Ele começou a foi para casa, contou à esposa. No dia seguinte, tinha um e-mail da esposa a agradecer por termos partilhado a história e que eu passei a ser a cara de esperança para a família. E eu achei, ok, isto afinal pode ter aqui um... pode servir para algo positivo e não só para os anos negativos que teve na minha vida. E comecei a contar. Entretanto, envolvi-me num conjunto de organizações que promoviam a saúde mental no local de trabalho e começámos a, aprender, a perceber que as histórias é que ajudavam a reduzir o estigma e a normalizar a conversa e então comecei a contar e em fóruns, convidaram para fazer então a tal entrevista na Forbes e foi na altura que eu mandei o link para a minha família, inclusive que está na maioria nos Estados Unidos
0: Como é que a família reagiu? Uau! Mas <risos> reagiu normalíssimo Portanto, uh, o estigma estava na sua cabeça.
1: Está oh, tá, tá na cabeça, mas ainda está na sociedade, não é? Aquilo que às vezes não percebemos ou temos medo é que a nossa família nos julga. Eu acho que a família está muito mais aberta a aceitar-nos com as imperfeições todas que nós temos do que às vezes nós julgamos. Como é que está hoje em dia? Estou ótima, portanto, eu não tenho um ataque de pânico, eu te... Pelo menos desde 2014. E, mas continuo a contar o tempo que passa desde o último
0: ataque de pânico. Ainda é importante perceber
1: é só um que momento, já passou. Eu só, sei, eu só sei dizer que foi em 2014. Quando me tentam me lembrar da última vez que eu tive, não me lembro. Lembro-me da última vez que eu pensava que ia ter um ataque de pânico. Estava a fazer umas mudanças, estava com o coração acelerado e pensei, oh, não. Já há quatro, cinco, seis meses que eu não tinha, pensava que me tinha liberado disto e lá vem aqui outro ataque de pânico e sai que me sentei durante uns minutos e ele não chegou. Esse é o único momento que eu me lembro e lembro quando é que foi porque lembro-me que coincidiu com a minha mudança para Londres porque senão nem sequer me tinha, tinha lembrado. Não registei registrei. Comecei a viver a minha vida normal as estratégias que aprendeu
0: e quando falo de estratégias falo desse estilo de vida com mais do que o trabalho com momentos de relaxo com preocupação com a atividade física e com a alimentação isso mantém? é uma regra mantém. para a vida? isso mantém
1: não sou tão disciplinada como o um Cristiano Ronaldo não é portanto eu também tenho as minhas jantares também bebo o meu vinho também há semanas em que não apetece ir ao ginásio e há semanas também não me porto bem com, com o sono mas tenho consciência de ok, já chega já, já estamos há uma semana a dormir mal bora lá organizar aqui um bocadinho e voltar a introduzir as técnicas de higiene do sono porque eu sei que não se deve estar muito tempo sem dormir bem ou a fazer viagens para no trabalho por exemplo, quando estava a fazer viagens eu tinha noção que eu próprio não aguentava mais do que uma viagem para Hong Kong no mês porque quando se está lá está sem jet lag, não se dorme quando me pediam eu dizia para o mês que vem portanto começamos a autorregular e criar alguma disciplina na nossa vida. Como disse, não sou assim tão disciplinada, mas sei quais é que são os meus limites introduzo.
0: E por isso é, dirá que hoje é uma uma pessoa diferente do que era
1: antes de 2006? Ah, completamente. Eu acho que em 2016 ainda era muito workaholic, hum, também também vivia muito presentismo, portanto não, 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 que é, que é muito uma moda, não é em parte muito parte do trabalho corporativo, o que vale é que está a desvanecer um bocadinho aos poucos. Está? Eu estou com esperança que sim, já a conhecer líderes suficientes para me dar a esperança que está, que, está, que está a reduzir. Um, e não tinha a preocupação de ok, já são demasiados dias a dormir mal, tenho que fazer alguma coisa, um, monitorizar há quanto tempo é que eu não faço exercício, e agora faço. Faço e garanto que arranjo forma de de e fazer alguma coisa
0: portanto já passou é uma história do, do passado, considera-se assim uma espécie de uma sobrevivente?
1: eu considero-me uma sobrevivente e uma sortuda eu lembro-me quando comecei a trabalhar com os psicólogos a minha pergunta era, quanto tempo é que isto vai demorar a resolver, para eu voltar ao meu normal e a maioria dos psicólogos diziam-me bom, quando se tem uh, um ataque de pânico pela primeira vez normalmente depois fica para a vida resíduo vão aparecendo para o resto da vida e eu não se assim não dá portanto, e não sei se vou ter a minha mas pelo menos desde 2014 que não tenho e eu acho que isto é raro encontrar uh, pessoas que não voltam a ter ataques de pânico durante, durante tanto tempo Portanto, sobrevivente e, e sortuda. E, 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 e sortuda, conseguiu
0: perceber porquê é que uh, esses ataques, porquê é que lhe apareceu o primeiro ataque de pânico uh, e quando é que apareceram os outros? Consegue encontrar um contexto <coughs> para que isso tenha
1: acontecido? Sim, isso demorou algum tempo. Um, pronto, as primeiras fases de, de, do tratamento, daquilo que eu me recordo, a primeira fase era aprender a conviver quando o ataque aparecia e, e, e não ter medo do ataque de pânico a segunda fase foi introduzir de facto estas melhorias na, na vida, portanto o exercício o sono, algum lazer a terceira lembro-me já, já fui, foi pelo menos dois, três anos depois um, que na altura ela só ok, vamos agora tentar fazer aqui um trabalho para tentar perceber o que é que podia estar na origem e na altura nem sempre se descobre e então mais uma vez ela vai sangar comigo que eu não me lembro qual é que foi a técnica que ela implementou mas era algo regressivo em que tentava encontrar, uh, andava para trás na memória, tentar encontrar qual é que era o nó de, dessa memória que estava aqui com, alojado para desbloquear essa memória. E não me lembro exatamente como, uh, mas sei que fizemos a ligação entre o parto do meu primeiro filho e uma cirurgia que eu tive quando tinha seis anos. E, então pelos vistos, essa cirurgia que eu não achava que era traumática, era traumática, e tive aquilo que se chama um post-traumatic experience, em que para mim manifestou-se através dos ataques de pânico.
0: Saber uh, a origem dos ataques de pânico ajudou-a no processo de cura, ou nem por isso?
1: Eu acho, para mim, ajudou completamente, ah, porque tinha uma resposta, tinha, tinha algo... Fazia -lhe sentido? Fazia sentido e tinha uma explicação, e ok, então vamos lá resolver o trauma. <risos> vamos então desfazer, já que sabemos qual é que é, vamos lá desfazer aqui o trauma, ver se resolvemos isto de vez. Ah, que é muito mais fácil a gente saber qual é que é a origem, a origem consegue-se tratar. Quando não sabe qual é que é a origem, é muito mais difícil, não é?
0: E agora, frequenta uh, o psicólogo como frequenta o dentista?
1: Olha, ao longo dos anos, tenho estado anos sem falar com ela, uh, mesmo quando estava em Londres, voltei-me um, a pedir uma consulta, não porque me estava com, com doença mental, não porque... mas eu achei que o que eu comecei a aprender é que o psicólogo é como um, um PT. Pronto, eu agora voltei ao ginásio e estou com o PT para me ensinar a fazer tudo muito direitinho, um, e a vejo o psicólogo quase como um PT tanto sei lá, estava numa coisa qualquer no trabalho que me estava a chatear ou que me estava a tirar noites de sono. Uh, tinha uma consulta com ela e ela conseguia mostrar uma outra perspectiva Não é obrigatoriamente este este cenário, se calhar há outras alternativas que estão aqui em cima da mesa. Tenta olhar para, para a situação de outra forma. E ajudava que não tivesse ali a ruminar Aquilo que muitas vezes fazemos, que é temos uma, uma chatice qualquer, há um trabalho na vida pessoal estamos a ruminar, acordar à meia da noite a pensar sobre o tema e aquilo que eu aprendi foi que quando eu estou muito tempo a ruminar o melhor é sentar -me um bocadinho com a psicóloga que isto resolve-se de vez <risos> e resolve. Portanto, haviam antes em que raramente não era preciso voltei e meia, hum, não me lembrava e achava que outras vezes, bom, estou com o um tempo apetece-me falar com ela a ver se ela me ajudou a ultrapassar Ultimamente tenho frequentado mais <risos> Uma razão muito simples e tento fazer como forma preventiva aquela parte para, para sair comigo. Que eu fiz agora uma, uma interrupção de carreira. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 13 anos. E fiz uma interrupção agora de carreira e eu nunca não trabalhei. até eu pensei, bom, eu não sei como é que isto me vai afetar. Tô, vou, vou, vou deixar de ter um pilar, para mim é fundamental. Antes de eu descobrir daqui à frente... Que, que é algo que me vai ter aqui um impacto na minha forma de pensar e nos meus dias, vamos começar a marcar algumas consultas com, com a psicóloga, de forma preventiva. <risos> depois
0: logo se vê. E, portanto, agora antecipa eventuais problemas Sim. de saúde mental. Sim. É um novo respeito pela, pela saúde mental. Sim. De, para, para, para quem mim, a psicóloga recusava é psicóloga, personal trainer
1: de... da mente, não é? Sei lá, nós quando temos que fazer... Uh... Uma maratona, ou fazer um conjunto de coisas, há um treino maior que nós fazemos para preparar o corpo, não é? Eu acho que nós também podemos olhar para a nossa exigência emocional e mental da mesma forma, não é? Portanto, se nós sabemos que vamos passar por um período muito exigente, e para mim deixar de trabalhar a que ia ser muito exigente, workaholic, sempre trabalhei, eu achei ok, não vou sequer correr riscos. Eu ainda me lembro quando eu marquei uma série delas que me faz online. E ela, então, o que é que se passa? Eu nada, estou ótima. E então, bom, está a acontecer isto e isto. E eu estou com medo que isto me tenha um impacto e que eu não consiga lidar bem com não ser esse pilar profissional. Portanto, marquei aqui uma série de sessões para tratamento preventivo. E, portanto, como dizia, para quem
0: rejeitava poder ter um problema mental agora
1: tem a maior abertura perante este é, tipo É que o PT que nós temos no ginásio, é o dentista que nós temos que ir, para mim faz parte do, da, da saúde holística, não é? é? uma questão de saúde.
0: Muito obrigada, é. Ana Bela.
1: Obrigada a eu. <risos>